0: Green Talk, Green Talk, der Arabella-Nachhaltigkeits-Podcast. Servus zusammen. In der heutigen Green Talk-Folge geht es um einen bösen Verdacht. Die Umweltorganisation Greenpeace warnt davor, dass wegen des Lockdowns und der geschlossenen Geschäfte Millionen nicht verkaufter Kleidungsstücke einfach vernichtet werden könnten. Nigel-Nagel-Neue-Klamotten. Warum Greenpeace das befürchtet, darüber spreche ich jetzt mit Jana Rippel. Sie hat mehrere Jahre lang in einer Modeagentur gearbeitet, dem Modebusiness inzwischen aber den Rücken gekehrt und ist Aktivistin bei Greenpeace in München. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Green Talk mit Antonia Hilbert.
0: Hallo Jana, schön, dass ich heute mit dir sprechen kann.
1: Hallo Antonia, freut mich
0: auch. Der Anlass, weshalb ich dich jetzt hier für den Podcast angefragt habe, ist ja leider weniger schön. Die Umweltorganisation Greenpeace ähm, befürchtet, dass der verlängerte Lockdown wegen Corona dazu führen könnte, dass Millionen nicht verkaufter nagelneuer Kleidungsstücke einfach vernichtet, also sprich wahrscheinlich verbrannt wird. Ähm, du bist selbst ehrenamtlich Mitglied bei Greenpeace in München und du kennst dich außerdem auch in der Modebranche aus, hast selbst vier Jahre lang in einer Modeagentur gearbeitet. Kannst du uns mal den Zusammenhang erklären? Warum sieht es jetzt so aus, als hätte der Lockdown so drastische Folgen?
1: Das die Artikel, die gerade in den Läden bleiben, aufgrund des verlängerten Lockdowns vernichtet werden, das ist leider gar nicht so unwahrscheinlich. Hm. Fast Fashion, das weißt du wahrscheinlich, war auch schon ohne Corona ein Riesenproblem. Hm. Und jetzt ist es einfach gerade so, dass in den Monaten der Einzelhandel stockt. Wir haben selber eher sitzen zu Hause, haben vielleicht auch unseren eigenen Konsum hinterfragt, runtergefahren, eher zu Hause aussortiert. Und diese Kleidungsstücke, die da jetzt liegen, das müssen wir uns mal vorstellen, dass man spricht, also die ähm, Textilbranche spricht da von einer halben Milliarde ähm, und diese 500 Millionen Kleidungsstücke, die in den Läden jetzt die letzten Wochen angefallen sind, wenn wir uns mal dieses Umfang anschauen, wir haben einfach 22. Also wir haben nicht mehr als 82 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Wer, wer soll denn so viele Klamotten überhaupt verwenden? Eine Und Genau, also dieser Aufschrei nach der Vernichtung dieser Ware, das ist eigentlich nur ein Symptom aus einer aus dem Ruder gelaufenen Konsumgesellschaft. Also wir produzieren in der Modebranche viel, viel, viel mehr, als realistisch verbraucht werden kann. Es ist so, dass wir, das ist eine Greenpeace-Studie, dass über 5 Milliarden Kleidungsstücke hängen in unseren Kleidungsschränken. Das heißt, das sind so 95 Kleidungsstücke pro Kopf, äh, Unterwäsche, irgendwelche Schlippis und äh, Socken nicht mitgerechnet. Das ist ganz schön und viel. jedes Fünfte davon tragen wir überhaupt gar nicht. Mhm. Und das ist jetzt eben das Problem. Und warum vernichtet, also warum vermutet Greenpeace, dass das jetzt nicht irgendwie... Ja, ähm, dass es nicht alles irgendwie nur weiterverkauft wird danach. Diese Sachen, die jetzt gesammelt worden sind, ähm, das kann gar nicht alles gelagert werden. Natürlich wird es dazu kommen, dass wenn die Geschäfte wieder geöffnet sind im Einzelhandel, dass wir eine Rabattschlacht haben. Ähm, aber trotzdem steht die neue Kollektion ja schon in den, in den Löchern und die Menschen wollen meistens auch nicht die alte Kollektion, sondern eben das Neue. Das sind diese Optionen, Zyklen, die die Fashion-Branche uns einfach vorlebt.
0: Hm. Aber wenn jetzt die Leute sozusagen die Kleidung, die jetzt verkauft worden wäre, noch gar nicht gesehen haben, sagen wir mal, ähm, kann man die nicht aufheben und dann als neu verkaufen? Weil das ist ja Wahnsinn, das alles wegzuwerfen.
1: Also viel von dieser Ware wird sicherlich auch unter, unter dem Einkaufspreis verkauft und äh, es gibt aber einfach nicht genug. Also das sind so Unmassen, das braucht niemand und dieser stationäre Handel, der hat jetzt einfach diese halbe Milliarden unverkaufter Modeartikel. Viel davon wird auch irgendwie rausgehen, aber was ist mit dem Rest? Also es ist in der Modebranche ist es so, dass das, was übrig bleibt, ähm, nicht verkauft werden kann, die neue Kollektion kommt ja auch schon wieder, die ist bestellt, die mhm. wird an die sogenannten Restpostenhändler verkauft. Also das ist eine eigene Branche mit eigenen Absatzwegen und ähm, alles, was die wiederum nicht losbekommen, das wird dann letztendlich in die Müllverbrennung gebracht.
0: Warum kann man denn die Kleidung, die jetzt nicht verkauft wurde, nicht einfach dann für den nächsten Winter oder den nächsten Frühling aufheben?
1: Da gibt es ja schon wieder das Neue. Wir wollen ja schnell mehr neue Kollektionen Und dieses Aufheben, also diese Lagerkapazitäten, die, das gibt es gar nicht. Und bei den Restposten ist auch so ein bisschen, also manche Marken geben das auch gar nicht darin ab, weil wenn ich jetzt meine Turnschuhe zum Beispiel an so einen Restpostenhändler gebe, der das viel, viel günstiger verkauft, dann mache ich meinen eigenen Preis kaputt. Hm. Und dass das nicht passiert, vernichte ich die Ware lieber. Das ist teilweise sogar günstiger. Also das heißt,
0: die Marken, die nicht möchten, dass ihre Kleidungsstücke als Schnäppchen verkauft werden, weil sie dadurch ihren, ich sag mal, Ruf verlieren könnten, die vernichten ihre Kleidungsstücke lieber, als dass sie sie noch günstig verkaufen.
1: Mhm. Und manchmal ist es auch einfach wirklich eine Kostenfrage. Es äh, war ungefähr vor zwei Jahren, da ging das schon mal ganz laut durch die Presse, da hat ein, äh, ja, das dänische Fernsehen berichtet, dass H&M in der Vergangenheit, also Klamotten, die nicht verkauft wurden, um Platz für die neue Kollektion zu schaffen, einfach kurzerhand verbrannt hatte, weil das die günstigste Option war.
0: Das hatte noch gar nichts mit Corona zu tun dann damals.
1: Das ist ganz oft einfach gang und gäbe, weil wir uns selber in diesem System Mode mit einer unglaublichen Geschwindigkeit zu was
0: hinbewegen, was einfach nicht nachhaltig ist. Das heißt, ähm, du hast auch schon die Lagerung angesprochen. Da fehlen, fehlt schlichtweg der Platz einfach. Oder um so viel Kleidungsstücke jetzt tatsächlich einfach mal über ein Jahr aufzuheben und dann einfach im nächsten Jahr zu verkaufen.
1: Es ist die Lagersache und es ist aber auch was wollen wir als Konsument. Natürlich, wenn du das jetzt so sagst, denkst du, na ja, dann verkaufen sie das halt im nächsten Jahr oder bestellen dann halt weniger. Aber das ganze System ist so krank oder so kaputt und die Spirale ist so wild, das ist ein absolutes ähm, Paradigma. Also das passt vorne und hinten nicht. Es geht einfach immer schneller, mehr Kollektionen. Zara und H&M bringen teilweise wöchentliche neue Kollektionen ähm, in ihre Geschäfte, weil wir das irgendwie auch fordern als Menschen. Warum? Um irgendwelche tieferlegenden Bedürfnisse zu erfüllen. Also ich glaube, dass dieser Drang irgendwie was zu kaufen mit dem Drang, was zu tun, sich vermischt. Also ich habe irgendwie als Mensch das Bedürfnis, mich zu bestätigen, das vermischt ist mit dem Bedürfnis, was zu verkaufen. Und also um wieder ne, diese entsprechende Bestätigung irgendwie zu zeigen. Und mhm. das ist natürlich großer Quatsch, weil wir brauchen gar nichts davon. Ähm, man ist irgendwie auch dann sexy und gut angezogen, keine Ahnung, wenn man sich nicht wie ein V irgendwie ausstaffiert und irgendwelche Zeichen des eigenen Wohlstands vorführt.
0: Jetzt finde ich es ganz interessant, dass du das alles so sagst und du hast ja selber mal für die Modebranche gearbeitet. Wie kamst es denn da, ich nenne es jetzt mal, zu dem Sinneswandel?
1: Das ist so eine der Sachen. Ich bin mittlerweile seit vielen, vielen Jahren äh, auch für Non-Profit-Organisationen aktiv, aber eigentlich ist so mein Start, komplett unnachhaltig. Ich war einer der Mädchen, ich bin auf fränkisch Nirvana aufgewachsen, es gab wenig zu tun. Ich war immer schon naturverbunden, also in meiner Kindheit bin ich irgendwie also nicht in Seen geschwommen, habe irgendwelche Lager im Wald gebaut und über irgendwelche Seen und Bäche gehüpft. Ah, also Natur war mir wichtig, aber ich habe mich nicht so verhalten. Also äh, die größte Freude war damals, äh, mit 50 Euro Taschengeld in die Stadt zu fahren, alle paar Monate und da irgendwie in die Shopping-Mall zu gehen. Das war ein bisschen wie das Leben nach dem Tod. Alle deine mhm. Freunde waren da und man konnte alles kriegen, was man so haben wollte und hat dann ja, fünfmal das gleiche T-Shirt in unterschiedlichen Farben gekauft bei Primark, New Yorker, Teddy Whale und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Und ähm, die Begeisterung für Mode und Schönheit, das habe ich auch mitgenommen. Und ich, mich hat das alles irgendwie immer fasziniert. Und einer meiner ersten Jobs war tatsächlich in der Vertriebsagentur für Turnschuhe. Und ich war damals ganz angetan und dachte mir, ja, jetzt Fashion Week und Berlin und Glanz und Glamour <lacht> und Trends und Celebrities und was da nicht alles mit dazugehört. Und mhm. habe dann relativ schnell festgestellt, dass das alles gar nicht so glamourös ist. Mhm. Äh, vielleicht mal ein Beispiel. Also im, im Showroom kommt man natürlich, ne, bei den Saisons kommt die, die Kollektion viel früher und wird einmal ausgestellt, damit die Händler das Ganze dann auch ähm, anschauen und bestellen und ordern können. Mhm. Und wir haben damals mit einem italienischen, ja, Leinenschläppchen, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, irgendein Stoff, äh, haben wir zusammengearbeitet, die wie 90 Prozent der Branche auch in Asien produziert hat und ich habe die Boxen aufgemacht und das hat unglaublich gestunken. Also ich habe sofort Migräne bekommen, habe die Fenster aufgemacht und habe die Schuhe dann eben aus den Boxen im Showroom aufgestellt und ja, fein. Und am nächsten Tag habe ich schon gemerkt, meine ganze Haut an meinen Unterarmen hat Pusteln bekommen. Mhm. Ähm, ich habe Ausschlag gehabt, konnte irgendwie kaum schreiben und tippen. Und das war eben von diesen Schuhen, weil, ja, weil einfach Chemie drin war. Also es mhm. ist ja auch ein riesen Anliegen von Greenpeace, dass ist in diesen Textilien sind krebserregende, hormonell verändernde Stoffe. Und um das so mitzuerleben, dass das eben wenig Glamour ist, sondern ehrlich gesagt saugefährlich, war ganz schön krass. Und mhm. eine Sache zu dieser ganzen, ja, zu den Chemikalien und der Verschmutzung ist auch der Müll. Wir haben damals, die man kriegt manchmal auch von Musterschuhen, ne, einfach nur so zum Zeigen, nur das rechte Paar und das linke Paar hat irgendwie eine andere Agentur, um äh, das eben den Kunden zu zeigen. Und normalerweise schickt man die auch wieder zurück und dann werden die zusammengeführt und vielleicht bei einem äh, bei einem Sample Sale verkauft. In dem Fall war das aber irgendwie so, dass das nicht ging und dann habe ich die Anweisung bekommen, das waren damals wirklich schöne Lederschuhe, also irgendwie Stifletten und äh, weiß ich nicht, und kleine mhm. Boots und Chassis. und ich sollte die wegwerfen. Und dann 100. stehst du da mit deinen hundert paar perfekten Schuhen, die mhm. aber halt alle ein rechter Schuh sind mhm. und wirfst in einen Container, weil das halt gang und gäbe ist, weil es günstiger ist und die einzige Variante, was soll man damit machen? Machen, lagern. Mhm. Der, der Hersteller, die Marke, wollte sie nicht zurückhaben. Dann sind sie im Müll gelandert. Und mhm. ich glaube, das ist was, was gar
0: nicht so unhäufig passiert. Das tut weh, da blutet einem das Herz und dann fängt man schon an, drüber nachzudenken.
1: Ne? Genau. Und gerade dieses, was ich konsumiere, muss auch jemand anderes herstellen. Also mhm. für mich war dieses dieses Bewusstsein dafür, das ist eigentlich das, was mir, was mir am meisten weitergebracht hat, wo ich gemerkt habe, A, die Frage, ich will ja irgendwie in den Sachen, die mir wichtig sind, im Einklang mit meinen Werten leben und arbeiten und ich möchte nicht, dass dem Preis für meinen Ausdruck, klar ist Modeausdruck, also natürlich kann man, man fühlt sich besser, wenn man sch schön angezogen ist, aber den Preis dafür, den möchte ich nicht, dass die Umwelt oder andere tragen.
0: Jetzt ist ähm, die ganze Problematik ja nicht erst seit Corona da, das spitzt sich jetzt natürlich zu und die Zahl von einer halben Milliarde unverkaufter Kleidungsstücke, die vernichtet werden, ist natürlich richtig krass. Aber das Problem existiert ja auch so ohne Corona. Was können wir denn tun, wir Verbraucher, dass wir dieses System ja nicht unterstützen oder irgendwie durchbrechen können?
1: Wir müssen das gesamte System betrachten und klar kann ich jetzt als Einzelner was tun, aber wir fordern vor allem auch, dass die Wirtschaft muss da auch ansetzen. Also wir brauchen eine Kreislaufstadt, eine Linearwirtschaft. Also dieses ganze Prinzip von, ich nehme was, ich mache was, ich schmeiße es wieder weg, das muss angegangen werden. Wir müssen schauen, dass die Umweltbelastung minimiert wird, dass Rohstoffe geschont werden. Ähm, die Textilbranche ist ein unglaublicher Umweltverschmutzer. Also 10 Prozent der globalen Emissionen, die werden durch die Mode verursacht. Das ist mehr als irgendwie alle Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Ein großes Thema auch Wasserverschmutzung und der Müll, der dadurch anfällt. Jetzt zum Beispiel, während die Läden geschlossen sind, ist dieses eine Ding, was die Wirtschaft machen kann, wirklich zu gucken, wie kann ich da mein Geschäftsmodell umstellen? Also wir brauchen da ganzheitliche Ansätze, die den kompletten Lebenszyklus von Textilien betrachten hat es dieses Jahr auch schon gegeben, ich weiß nicht, ob ähm, du das mitbekommen hast, Modehäuser auch sehr, mit großem Prestige wie zum Beispiel äh, Gucci oder Saint Laurent, haben schon angefangen zu sagen, dieses Saisonsystem, also das schon irgendwie zwei Jahre vorher eigentlich feststellt, was dann im nächsten Winter wiederum in den Läden ist, mhm. dass, äh, das funktioniert so nicht ähm, und die wollten daraus also, die sind beide, das sind beide, ähm, gehören zur Kering-Gruppe und sind ausgestiegen. Und Saint Laurent hat wirklich gesagt, sie wollen die Kontrolle über die eigene Geschwindigkeit zurückgewinnen. Weil auch Dinge wie, die natürlich irgendwie mit Mode zusammenhängen, wie Kreativität und Co., ähm, dabei, dabei flöten gehen. Also, das ist die eine Sache. Mhm. Die, die Wirtschaft muss was machen. Und jetzt kommen wir. Weil ganz oft, wenn man darüber nachdenkt, Uh, ja, das ist alles total blöd und total verrückt. Also ich habe nur einen Oberkörper und zwei Beine. Ich brauche irgendwie keine 50 verschiedenen Jeans. Ich glaube, da sind wir. Das ist ja Konsens. Dann frage ich mich aber trotzdem: Wie kriege ich denn die Wirtschaft dazu, das auch zu regulieren? Oder wie kann man aus dem kompletten System ausbrechen? Und Veränderung beginnt immer beim Einzelnen. Mhm. Alles Disruptive, was wir hatten, sind immer irgendwelche Individuen, die sagen, ich mache anders. Deswegen, ja, die Produktionskette der Modeindustrie muss neu gedacht werden, aber wir als Privatpersonen können auch unglaublich viel dazu beitragen.
0: Und was können wir konkret machen? Heißt das, wir sollen jetzt einfach weniger Klamotten einkaufen oder müssen wir auch darauf achten, welche Klamotten wir kaufen?
1: Dieser Modetrubel, um dem zu entgegenzuwirken, einen Punkt hast du schon gesagt, bewusster einkaufen, durch weniger Kleidung kaufen. Das ist jetzt vielleicht mal ein ganz guter Hinweis. Ja, die Rabattschlacht im Einzelhandel kommt. Also wir werden jetzt wahrscheinlich im März wirklich für gute Schnäppchen machen können. Frage dich da, brauche ich das wirklich? Einer meiner Vorsätze fürs Jahr 2021 war wirklich keine neuen Klamotten. Höchstens ist es wirklich, wirklich, wirklich notwendig. Ich sage nicht, dass wir alle ohne Klamotten rumrennen sollen, aber man sollte die Kleidung mehr wertschätzen. Das Kleidung das sind keine Wegwerfartikel. Und man kann ja irgendwie gut kombinieren. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip von der Capsule Wardrobe kennst. Mhm. Das sind, wo man wirklich so ne, 15 Teile hat, die man irgendwie nett äh, kombinieren kann und mit Freunden tauschen. Ich habe eine Kollegin bei mir in meinem momentanen Job, die organisiert oder vor Corona organisiert, eher so, äh, immer Kleidertauschpartys. Das ist mhm. total witzig. Da bringen wir alle die Sachen mit. Ne? Sachen, die mir nicht mehr gefallen oder passen, die können jemandem anderen äh, ja wiederum total gut machen und eine Freude bereiten. Oder einfach mhm. diese Wertschätzung von Kleidung und über Kaufentscheidungen nachdenken. Und was ich auch äh, ganz spannend finde, dieses Shared Economy Modell. Also das überträgt sich mittlerweile auch auf Kleidung. Es gibt ganz viele Anwender, die sagen, leid dir das doch. Mhm. Ähm, in Österreich zum Beispiel, also da gibt es bei, unter Intersport Rent, ähm, kann man sich von Schöffel, wenn man sagt, gut, ich gehe jetzt zweimal im Jahr Skifahren, ich brauche keinen eigenen Schneeanzug und mhm. eine Skibrille. So ein und das typisches Beispiel. Genau, das kannst du dir einfach ausleihen. Eine Freundin von mir hat Studio Zero gegründet, das geht in diese gleiche Ausleihthematik, also wenn du sowas hast wie ein Abiball oder ein Bewerbungsgespräch oder halt für so einen besonderen Anlass, alle deine Freundinnen heiraten irgendwie im gleichen Sommer und du bist auf sieben Hochzeiten eingeladen und möchtest auch sieben verschiedene Kleider tragen, leid ihr das doch. Das sind, glaube ich, so gute Ideen. Wenn Kleidung kaufen, warum nicht Secondhand? Teilweise habe ich wirklich Dinge von meinen Lieblingskamotten auf Vinted gefunden, auf Ebay Kleinanzeigen. Klar muss man da ein bisschen suchen und ein bisschen kramen und ein bisschen schauen, aber wenn man dann gefunden hat und irgendwie so einen Schatz hat, hat man vielleicht auch eine ganz andere Wertschätzung dem Gegenstand gegenüber. Reparieren, das ist auch so ein großer Punkt. Warst du schon mal beim Schuster?
0: War ich tatsächlich, ja, mit meinen Winterschuhen.
1: <lacht> ja, äh, vorbildlich, ich glaube, da bist du eine mit den wenigen davon. Mhm. Also ne, solche Dinge, einfach das Ganze mehr wertschätzen, teilen, tauschen, reparieren, als ein großer Punkt. Und ähm, es gibt mittlerweile auch, tolle nachhaltige Mode, die auch sehr gut aussieht. Hier weiß ich, dass es manchmal aus eigener Erfahrung auch, dass man gar nicht so weiß, ist das jetzt Greenwashing oder ist das wirklich gut. Hm. Ähm, eine Sache, die dabei hilft, ist äh, in dieser ganzen Vielzahl von Siegeln und Labeln, äh, die auf eine schadstofffreie Produktion und faire Arbeitsbedingungen und nachhaltige Rohstoffe hinweisen. Das, kann ich auch wirklich empfehlen, ist, Greenpeace hat einen Einkaufsratgeber mit äh, Textilsiegeln. Das mhm. findet man auf der Webseite und da kann man sich auch nochmal wirklich erkundigen, was heißt denn das Siegel und was für Siegel sind gut und worauf könnte ich achten.
0: Ja, da gibt es nämlich so viele, da weiß man überhaupt nicht mehr, welches Siegel jetzt was genau aussagt. <lacht> genau, ja.
1: richtig. Ein Tipp dabei noch,
0: bei diesen ganzen vielen neuen, coolen, hippen,
1: nachhaltigen äh, Modelabel besteht ein Kleidungsstück aus mehr als zwei Materialien. In einer Polyesterfaser und Baumwolle. Das ist ja fein. Aber wenn es aus mehr als zwei Materialien besteht, dann kann das nicht recycelt werden. Da könnte man auch ein bisschen drauf achten.
0: Gibt es denn Modemarken, wo du weißt, die sind da besonders rigoros, auch was das Prinzip fast Fashion und auch ähm, Klamotten, wenn sie nicht verkauft werden, einfach wegzuwerfen, da besonders rigoros sind? Oder handeln da eigentlich alle nach demselben Prinzip?
1: Jein. Also grüne Initiativen gibt es mittlerweile auch bei den großen, ähm, ich glaube, Nachhaltigkeit, Sustainability. Das ist momentan auch ein Vogue. Mhm. Äh, darüber kann man und soll man auch sprechen. Ähm, also wir haben auch, auch ein H&M sagt, hey, bring deine benutzten Klamotten wieder zu uns zurück und wir recyceln das. Wie viel davon ist Image, Aufbesserung? Gerade H&M, die vor zwei Jahren da mal richtig, richtig dolle gelitten haben und wie viel echte, echte Systemhinderung hin zu Kreislaufwirtschaft ist, das ist dann die andere Frage. Also die ganzen großen konventionellen Riesen sind da eigentlich,
0: hm, hm, ach, ja. da kann ich
1: so einen guten, 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 guten Job.
0: Okay, also eher auf kleinere, nachhaltigere Läden zurückgreifen. Genau. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, das Stichwort Kreislaufwirtschaft. Da gibt es ja seit letztem Herbst auch das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat und ähm, hilft uns das?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, wenn man das jetzt erstmal sagt, die Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, dann klingt das erstmal mal, ja, ziemlich unsexy, kann denn diese Neuerung was? Was ist es Also, wie gesagt, das Problem ist alt und Umweltschützer haben mit, diesen, mit dieser Novellierung durchgesetzt, dass Händler und Händlerinnen offenlegen müssen, was mit der nicht verkauften Ware geschieht. Ähm, diese, diese Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, die ist eigentlich dadurch entstanden, durch den großen öffentlichen Druck, den man auf das Bundesumweltministerium ausgeübt hat, nachdem, ich weiß nicht, ob dich noch daran erinnerst, herausgekommen ist, dass, das ist auch, Greenpeace hat das aufgedeckt, dass bei einem amazon warenhaus dass die Retouren halt einfach mal vernichtet wurden.
0: Mhm. Und meist das kann so natürlich den Aufschrei. es teurer ist, das Ganze wieder neu einzupacken. Genau. Hm. Und
1: wir brauchen hier den Platz, weil es kommt ja schon wieder Neues. Und wir haben so viel. Und wir müssen immer mehr, 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 mehr und mehr. Und dieses unendliche Wachstum auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen, das kann einfach nicht klappen. Und dieses Gesetz, das hat jetzt vor allem zwei Punkte. Also einmal gibt es eine sogenannte Obhutspflicht für Hersteller, Herstellerinnen und Händler. Also sprich, die müssen das Ganze auch zurücknehmen. Und wenn Ware vernichtet wird, dann muss es da zu einen Transparenzbericht geben. Also das muss offengelegt werden. Das einzige Problem damit, also diese Maßnahmen, dieses Gesetz ist gerade noch freiwillig. Also das ist eher so eine, so eine nette Empfehlung der Regierung an die Wirtschaft. Äh, sagt uns doch, wenn ihr was vernichtet. Das machen die natürlich nicht. Jetzt gerade, mit was mit den Klamotten in den Läden passiert. Also natürlich sprechen die Handelsverbände nicht davon, die Klamotten zu vernichten. Das, sind ja, das schreiben wir ja alle auf und die sagen, ja, wir probieren das erstmal zu verkaufen. Aber die Sache, sie werden das nicht los. Und das Neue ist schon bestellt und die Lagerflächen sind überfüllt. Und es ist einfach viel zu viel. Nochmal, 82 Millionen Deutsche und 500 Millionen Klamotten, die da liegen. Also mhm. wie viele Sachen kann man denn anziehen in so einem Jahr? Also dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Also am besten mit echten Regulierungen und echten Maßnahmen. Also nicht nur, hier ist die Handlungsempfehlungen ein wichtiger erster Schritt.
0: Dann komme ich jetzt zur Green Talk Schlussfrage, liebe Jana. Wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest, welche Sache wäre das?
1: Ich glaube, dass diese ganze ökologische Frage wirklich die soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist. Und die Herausforderung an uns Menschen, die ist irgendwie klar. Wir müssen einen Weg finden, gemeinsam, wie die Bedürfnisse irgendwie aller ne, Menschen innerhalb der Möglichkeiten dieses außergewöhnlichen und einzigartigen und lebendigen Planeten zu erfüllen, so sodass es weiterhin uns hochentwickelten Primaten, die wir eben sind, und der Natur gut geht. Und eine Sache, die ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass wir den Optimismus haben und das Verständnis, dass wir zu mehr hier sind, als irgendwie zu shoppen und zu sterben und dass jeder auch daran glaubt, dass er Veränderung beitragen kann
0: mhm. oder
1: hervorführen kann
0: dass wir also alle dranbleiben und nicht aufgeben und sagen, ich bin ja nur ein kleiner Mensch, ich kann nichts tun, sondern dass da jeder mit anpackt.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das waren viele, viele Worte für deine Frage. <lacht> Was, wenn du eine kleine Sache ändern könntest, dann wäre das Bewusstsein der Menschen, mehr Gemeinschaft.
0: Vielen lieben Dank, Jana, für deine Zeit und eure wertvolle Arbeit auch bei Greenpeace. Alles Gute und viel Erfolg.
1: Vielen lieben Dank dir, Antonia. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wenn sich irgendjemand auch mit Greenpeace ehrenamtlich ähm, betätigen möchte, wir freuen uns immer. Momentan treffen wir uns natürlich irgendwie auch nur remote. Wir haben verschiedene Gruppen, die sich mit Themen wie Energie, Landwirtschaft, Frieden, äh, mehr und all solchen Dingen beschäftigen und falls da ja jemand Lust drauf hat, wir haben momentan viel Debattierkurse, tauschen uns aus, ähm, dann freuen wir uns immer, wenn, ja, wenn Interesse da ist, gerne einfach anschreiben,
0: mit dazukommen, mitmachen,
1: aktiv werden.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank auch für die Info, Jana. Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Wie ist es bei euch, wenn ihr neue Kleidung braucht? Geht ihr direkt shoppen oder habt ihr auch schon mal Secondhand gekauft? Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt über Facebook oder Instagram an Radio Arabella München, wie euch die Folge gefallen hat. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut!